0: wie schön dieses Schnauben, es ist immer wieder eine Freude. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu Episode 65 des Literarischen Salons. Wir halten unsere Schwingtüren heute wieder besonders weit auf. Auf meiner Seite Karin in Frankfurt und auf der anderen Seite Ist
2: Christian in Berlin am Start und liebe Karin, hast du noch ein paar irgendwie populäre letzte Worte, weil das wird es ja wohl für heute gewesen sein, denn… Wir haben heute einen Herrn Überschussparty.
0: Ja, und das ist, glaube ich, eine Premiere bei uns. Also wir hatten ja schon den, das ein oder andere Mal einen Vierer, aber noch nie drei äh, zu eins. Mhm. Also. Also doch, aber umgekehrt, drei Frauen, ein Kerl. Aber wir hatten noch nie drei Männer, eine Frau. Also insofern, es wird, es wird aufregend, ihr Lieben. Ich hatte es ja in der letzten Episode am Schluss schon äh, angeteasert, was übrigens sehr falsch verstanden wurde. Egal, ich hatte es angeteasert, dass wir Einhörner zu Besuch haben. Und ich glaube, also man kann es tatsächlich so sagen, ähm, Buchblogger, Männer, das ist also männliche Buchblogger, das ist so rar wie ein Einhorn bei, weiß es nicht, im Märchen. Oder täusche ich mich da? Also herzlich willkommen, äh, lieber Matthias und lieber Tom von Matoms Bücherwelt. Und ich finde, es ist ein Applaus fällig, lieber Christian, bevor ah, die
2: beiden überhaupt und was sagen dürfen. Gerade in dem Moment, <lacht> gerade in dem Moment äh, musste ich dran denken, ähm, war aber wieder zu spät.
0: Sehr schön. Und das waren auch meine letzten Worte, weil ich fürchte, das war es für mich für heute. Und ich lehne mich jetzt zurück und lausche unseren beiden Gästen. Seid ihr denn da, lieber Matthias, lieber Tom?
1: Ja, wir sind da. Hallo, wir sind da. Sehr gut. Guten cool. Abend und vielen Dank für die Einladung. Ja, die Salontüren waren für uns zwei, das war etwas eng, aber nacheinander ging es wunderbar. Also vielen Dank an der Stelle und Karin zum 3 zu 1. Ich glaube, wir beide fühlen uns dir nahe mehr, wie vielleicht jetzt in Christian. Ja, also ja, wir machen ja Frauen dann eher ja, glücklich, aber nicht schwanger. Also insofern, das passt von der Verhältnismäßigkeit. Sehr
2: I feel you, schön. I feel you. Mir geht es ja ähnlich. Ähm, also ich meine, das mit dem Schwanger ist früher mal passiert, aber ähm, ist jetzt nicht mehr notwendig. Ähm, da habe ich mein Soll erfüllt. Äh, insofern, ja
0: machst du auch nur noch Frauen frauenglücklich genau, und hoffe sehr ich. schwanger? Sehr schön. Ja.
1: Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut. Es ist ja untypisch, dass wir als Buchblogger in so einer, Post, in so einer tollen Podcast-Sendung zu Gast sein dürfen. Und wir waren ganz überrascht und neugierig. Und ist uns noch nicht passiert, weil eigentlich wollen wir ja nur unsere Bilder hier hochstellen und eine Rezension schreiben. Und jetzt passiert uns jetzt, dass man sprechen dürfen. Also wir waren ganz überrascht. Und, und glücklich dann, muss man sagen. Wir ja. haben uns echt gefreut. Sehr cool.
0: Das ist super, ja. Und ich habe mich ja, ähm, also ich bin ja, ich, ich verfolge euch ja schon ein Weilchen, bin ja ein ganz großer Fan von eurem Instagram-Kanal. Und liebe Leute, ich werde auch in die Shownotes natürlich sämtliche Links, einmal, einerseits zu der wunderbaren Website und dann natürlich zu dem wirklich fantastischen Instagram-Kanal machen. Und wenn ich ähm, darf, wird sogar unser unser Episodenbildchen ein kleiner Screenshot von, äh, von dem Instagram-Kanal sein. Dann könnt ihr nämlich direkt sehen, wie fantastisch die beiden Jungs sind. Also es ist wirklich Wirklich unfassbar. Also du, ihr habt gesagt, nur kleine Bildchen und Rezensionen, <lacht> aber nur, das ist wirklich. <lacht> ja, also, allerdings. Ist, wie, wie seid ihr um Gottes Willen auf diese Idee gekommen, ähm, Bücher auf diese fantastische Art und Weise zu inszenieren?
2: Ja
1: gut, wir haben, und Tom hat gesagt, lass uns unser Hobby irgendwie bei Instagram teilen. Mir war das alles relativ fremd. Und ich habe mir das dann mal bei einer Freundin, die sie da hatte, angeschaut und habe gesehen, dass da Bücher vorgestellt werden. Ja, und die lagen alle irgendwie merkwürdigerweise auf dem Rücken oder irgendwie floggati tätig <lacht> und noch irgendeinen Zweig dazu. Und da habe ich gedacht, aha, schön. Ja, da schreibt sich also jemand, wissen Sie, ja, mal die Fingerbund. Ja, mhm. dann wird es in einem Tag durchgelesen, auf der Rücke gelegt und noch auf dem Bauch, Zweig dazu, Bild. Buch ist toll, ja, und dann habe ich gedacht, geht doch anders, ja. Es hat alles ganz klein angefangen. Wir wollten gar nicht irgendwie es so groß aufziehen. Wir wollten einfach unsere Bücher, die wir lieben, präsentieren und haben damit angefangen, eben Fotos zu machen. Die ersten Fotos waren eine Katastrophe, genauso wie unsere ersten Rezensionen. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Und die vielen, vielen wunderbaren Follower bei uns haben uns dazu ermutigt, immer weiter zu machen, immer größer zu werden. Und Wir haben uns die Kraft gegeben und das ist jetzt daraus geworden. Was daraus wird, wissen wir nicht. Wir lassen uns einfach treiben und gucken, was passiert. Es ich glaube, das ist eine gute Fall. Devise. Es war so nie geplant, dass wir so werden, dass wir das so aufwendig machen. Aber jetzt ist es so und wir, wir freuen uns über jeden Kommentar, über jedes Herzchen. Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dem, was wir bisher geschafft haben.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie lang, ähm, wie lang dauert es denn, bis ihr dann so ein Buch äh, inszeniert habt? Das ist ja wirklich Wahnsinn, weil es passt wirklich jedes Bild, ähm, also jede, jede Kulisse, möchte ich jetzt mal sagen, perfekt zu dem, zu dem Buch, entweder wirklich optisch zu dem Cover oder dann in, in aller Regel auch irgendwie ist da so noch so eine Parallele zum, zum Inhalt zumindest zu erahnen und es ist, ist jedes Mal eine komplett andere Kulisse, ein komplett anderer Hintergrund. Ich habe äh, vorhin noch mal endlos durch euer, euren Feed gescrollt und habe wirklich nichts gesehen, wo ich mir gedacht hätte: naja, gut, da habt ihr es euch aber leicht gemacht. Also gar nicht. Es ist wirklich immer alles total individuell und super aufwendig gemacht. Mit, also mit, was weiß ich, äh, mit, mit Pflanzen, mit Moos, ja. mit irgendwelchem Deko-Sand, mit irgendwelchen, ich weiß es nicht. Habt ihr, das sind das, sind das echte Ziegel? Wahrscheinlich nicht. Das sind dann vielleicht doch mal tatsächlich so eine, so eine, so eine Fotografen-Hintergrundwand, aber wo, also ich meine, ihr müsst ja einen Fundus haben, äh, das ja enorm. Ja, das ist
1: das. das, das, das finde ich. Wir sind überhaupt nicht ähm, die Deko-Könige, also bei uns in der Wohnung ist das alles eher weiß und hochglanz und wir sind weder Spitze-Deckchen noch hier Porzellanvögelchen oder so irgendwas, oh. gar nicht. Ja. Es war einfach so, ähm, dass wir einen Rahmen schaffen wollten, um das jeweilige Bild und auch ja, einfach ein Stück weit respektvoll die das Buch präsentiere, weil wie gesagt, da sitzt der Mensch über Monate, Jahre mit 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 seinem Werk bringt Herzblut ein. Man liest auf jeden Fall deutlich schneller so oft man wie er schreibt, ja? Und dann wird es einfach, wir wollte einfach für uns war das Respekt für das, was die Menschen da schreiben, für die für die Autoren. Das das war der das war so, dass wir das etwas aufwendiger gestalten und dann war Zufall wieder mal eine Rolle gespielt, dass bei unserem Apotheker der Küchebote rausgerissen wurde und <lacht> der nebenan in der Schuttmulde lag. Und dann war das so wunderschöne Granitbrocken, so ein wunderschöner alter Granit. Da habe ich gesagt, so, das können wir verwenden. Und so uh -huh. hat sich das dann vermultipliziert. Also da sind wir jetzt durch Schwermmüllschluchten schon und über Autofriedhöfe, um irgendwelche Teile mir, plane ja Woche und Monate im Voraus. Ich breche um zusammen, echt. Und manches ergibt sich aber tatsächlich, weil das Cover einfach nur gepackt im Rahmen, dann nicht Manches ergibt sich dann wirklich erst aus dem Inhalt, sodass man irgendwas Schlüsselszeniges findet, das aber nichts über den Inhalt verrät, aber dennoch, wenn man es dann liest, entdeckt, dass dieses Axis war was dazu verwendet wurde, für das Foto dann eine Rolle spielt. Also das ist so der Gedanke.
0: Und jetzt könnte man ja sagen, okay, dieser Riesenaufwand, den er betreibt, diese viele Liebe, die er damit reinsteckt, die ja wirklich aus, aus jedem Foto ersichtlich wird, da ähm, macht ihr einen Post im Monat. Das also wäre so wahrscheinlich mein persönlicher Durchschnitt und dann würde es irgendwie höchstens ein Viertel so gut aussehen. Aber ihr lest ja wie, wie, wie irre, wenn ich das mal so sagen darf. Also ihr habt ja wirklich richtig viele Bücher am Start, die ihr äh, lest und ihr schreibt zu jedem dieser Bücher eine jetzt nicht nur eine drei Zeilen Rezi war ein geiles Buch, oder sondern wirklich richtig substanziell wunderbar mhm. formuliert und dann auch noch diese Fotos. also Und ich meine, ihr habt ja auch noch ein, noch ein Leben, nehme ich mal an. nebenbei
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Ähm, aber wir haben irgendwann, ähm, wir haben ganz viel Fernseh und Serie geguckt und dann das Lesen wiederentdeckt. Wir waren schon immer große Leser bei dieser Art und Menge war es zuvor nicht, aber irgendwann hat sich dann das Fernsehprogramm in begrößte Teile dahingehend entwickelt, dass irgendjemand in der Schlange bei der Casting Show stand, der dann hm. irgendwann hinter Palme seltsame Dinge essen muss oder <lacht> ähm, <lacht> Frauen in schwere Lkws gesteckt wurde und da stundenlang über Straße fahren müsse und beobachtet wäre, wie denn ihre Oberweide mit Schlaglöcher einhergeht und so. Und dann hatte also, Danke ist jetzt nicht unbedingt so das, was man, mh, wir lese doch einfach mehr. Und dann hat sich das auch so entwickelt. Also wir haben tatsächlich einen Job und dem gehen wir mindestens zehn Stunden am Tag nach. Aber dennoch hat ja, ab guck ja abends zur Entspannung, Fernseh oder, ähm, ja, und so lese wir halt einfach ganz gern. Und so ein Foto dauert unter Umständen eine Stunde bis 1,5 Stunden, bis das dann so im Kasten ist.
0: So, das glaube ich sofort. Und dann,
1: die Rezension ist dann so, dass ich, dass wir uns, also ich muss das dann tatsächlich sofort nach Beendigung des Buchs machen, Tom kann das noch Tage später, aber da kommt hm. Monate später, gar kein Problem. Ja, aber bei mir ist das Kurzzeitgedächtnis, also da, ja, 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 schlägt da ein bisschen zu Buche und dann muss ich das gleich haben und dann das ist einfach schon bei uns in unserem kleinen Kosmos so. Und natürlich hat, ähm, die Pandemie da einen großen Anteil dran gehabt, weil die soziale Kontakte wurde dermaßen zurückgefahren und eingestellt. Mhm. Und dann hat man natürlich zu Hause viel mehr Zeit gehabt. Die Zeit, die man sonst mit Freunden, wie gerade im Sommer, Grillfest verbracht hat oder Weihnachtszeit und so. Wurde natürlich reduziert, und jetzt hat sie unseren Blog so einen Umfang angenommen, dass mir die soziale Kontakte auch gar nicht mehr hochgefahren habe. Ja, jetzt sind wir bei uns Blase. Bleibt mir
2: weg <lacht> damit.
1: <lacht> nein, 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 nein. Ich lasse beiseite, aber, das passt schon. Sehr wir cool. kommen gut zurecht. Wir bringen Komm. vier Bücher die Woche, und das klappt wunderbar.
0: Das sind vier Bücher, aber dann, also jeder zwei, oder,
1: ähm? jeder, jeder zwei. Manchmal mhm. drei eins, aber meistens jeder zwei. Wow. Okay. Also, und macht äh, ihr dann liest, diese die Fotosession?
0: Ja, Entschuldigung. An, also in, in, einem, ähm, in einem Aufguss, also so, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, also Samstag ist unser Fototag. Äh, bis dahin lesen wir und schreiben die Rezensionen und am Samstag wird äh, fotografiert und dann planen wir die Beiträge vor oder wie? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich finde das ist nämlich total spannend mhm. und aufregend. Also wir
1: brauchen relativ viel Vorlauf, um ein Buch zu präsentieren. Zuerst wird das Buch gelesen, dann kommt es auf ein Stapel. Dieser Stapel wird samstagmorgens angeschaut und dann wird besprochen, was machen wir heute, was wird heute fotografiert. Die Bücher mhm. werden immer bei uns Samstagmorgens fotografiert. Es beginnt um 10 nach 6, fangen wir an. Boah, gehen dann zwischendurch einkaufen. Also 8 Uhr stehen wir dann vor unserem Einkaufsmarkt, gehen einkaufen, ganz schnell noch Muttis besuchen und dann in die Buchhandlung und dann geht's weiter. Dann ist circa... Zwischen 12 und 13 Uhr hören wir dann auf. Dann müssen vier Fotos mindestens im Kasten sein. Wenn wir natürlich samstags etwas vorhaben, was Größeres, mal wegfahren oder so, dann muss vorgearbeitet werden. Das heißt, wir werden samstags auch mal sechs Fotos machen, was uns aber dann wirklich an die Grenzen treibt. Wir sind danach fix und fertig, müssen erst beim Mittagsschlägen.
2: Ja Also ja. kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das Arbeit ist. Und ich meine, wenn man die gerne macht, hilft es ja. ja so ein bisschen, aber es ist trotzdem Arbeit.
1: Ja, aber es macht Spaß. Es ist schon, wenn also oftmals bin ich, mit, wenn nach den Verlags, veröffentlichten Verlagsvorschau sind, bin ich zum Beispiel jetzt hauptsächlich schon schwanger mit den Büchern und kann da schon mit dem Accessoire so im Hintergrund, es wabert alles. Es wabert alles so mit, dann sehe ich irgendwo was und dann denke ich, ach, das könnte gegebenenfalls unter Umständen zu diesem und diesem Buch passen, was ich mir wünsche, dass ich das im Januar, Februar, März oder so lesen kann. Und dann wird es schon mal so nebenbei geparkt, sodass die Tage dieser Fotos dann schon recht, eigentlich recht klar sind. Aha. ja Und es ist einfach es ist einfach Herzblut. In jedem Bild von uns ist es einfach so, es ist, es ist kein, es, ist, es klingt anstrengend, aber für uns ist es, ja gut, manchmal denke ich, ja, könnte man auch so Buchschreiber, schicksalsjahre einer Buchbloggerin, ja, wenn das halt mal <lacht> wieder, wieder, aber ja, äh, ja, ich bin froh, dass der Tom die Geduld hat, weil ich könnte nicht hier Blümchen da sogar, wie zu grobmotorisch dazu, der Tom ist der kleinen Blümchen-Reinbringer und hier noch ein ja. Okay. Matthias hat die Ideen, die Grundideen fürs Foto und ich versuche das Ganze dann ja, mit kleinen Sachen eben umzusetzen, mit kleinen Details und, und, und. Das passt eigentlich perfekt. Das ist immer ein richtig gutes Team. Nur es gibt natürlich auch Bücher, da funktioniert es überhaupt nicht. Da sitzen wir zwei Stunden dran, sind danach fix und fertig und wir haben keinen Hat es auch schon gegeben.
2: Und soll ich, soll ich euch mal was sagen? Ihr geht da im Prinzip so ähnlich dran wie wir, wenn wir die Bücher schreiben. Und das finde ich total cool irgendwie. Weil ich musste jetzt gerade, als du sagtest, ach und dann also habe ich da so Sachen ich stell gesehen. Ich
0: stelle dich um, um sechs auf und schreibe mal. Nein.
2: Oh. <lacht> oh. Du wieder, nee, da, da bin ich. Ich, äh, da bin ich noch gar kein Match um die Zeit. Nee, aber ich meine jetzt, äh, äh, ja. es, es ist aber so, ich gehe ja auch manchmal, oder nicht, gehe an Sachen vorbei, ich, ich sehe manchmal oder höre Dinge ähm, und ähm, die die setzen sich dann bei mir im Kopf fest, um dann irgendwann äh, wieder vorzukommen, wenn ich gerade irgendwas am Schreiben will, ey, das passt da ganz gut rein. Oder teilweise eben wirklich so, Mensch, das habe ich jetzt gerade gehört, das passt doch super zu der Szene, die ich jetzt gleich äh, demnächst noch schreiben will. Äh, dann kommt das da rein. Finde ich ja cool, dass das also für euch im Prinzip ähnlich funktioniert.
1: Ja, genau. genau. Ich habe jetzt gerade Bücher entdeckt, die jetzt im Juni oder so rauskommen, und dann fällt mir das als irgendwo in der Tage irgendwas auf, wo ich denke, es würde dazu passen. Dann gibt es jetzt mittlerweile ja schon so Notizblöcke dafür, wo ich mir dann den Buchtitel aufschreibe und da irgendein Detail dazu, was wir dann verwenden können. Ja, Mittlerweile haben wir jetzt da ein bisschen so ähm, die Geschichte des Lichts, was ich äh, für uns entdeckt, ähm, dass wir damit ganz viel machen können, wobei das ein ganz, ganz schmaler Grat ist, haben wir schon gemerkt. Ähm, wenn wir viel Licht verwenden, wirkt es für unsere äh, unsere Follower, als wäre das Computer animiert. Und das wollen wir nicht. Also wir sind Handarbeit, wir sind die Schnitzer an dem Bild. Wir sind nicht, wir jage das über eine helligkeitsverstärkungs app oder irgendwas. Also das ist wirklich rein drauf, ein bisschen Licht ja. und los geht die wilde Fahrt. Also das ist nicht irgendwie, dass das Bild dann aufwendig noch durch irgendwelche Photoshop-Programme läuft. Das ist es nicht.
2: Das ist hm. Das, das wäre, das wäre jetzt so eine, nämlich tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich als nächstes gestellt hätte, äh, ob ihr so bestimmte der Effekte, die wirklich ähm, ungewöhnlich aussehen, ähm, tatsächlich irgendwie am Computer nachbearbeitet. Aber also mein, äh, mein, 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 meine Hochachtung steigt immer weiter, wenn ihr das tatsächlich äh, wirklich analog herstellt, um es dann äh, nur noch in Anführungsstrichen abzubilden. Chapeau. Das ist
1: Feuer, Nebel, Licht. An was arbeiten wir noch? Aber alles wird wirklich genauso gemacht. Natürlich haben wir auch einige Verluste zu beklagen, weil einige Bücher haben das Shooting nicht überlebt, <lacht> was, was, was uns sehr leid tut. Und wir sagen auch nicht, welche Bücher, denn wir möchten dem Auto auf keinen Fall Schaden. Wir haben uns ein neues besorgt. Ja, wir haben noch eins nachgekauft dann. Okay. Es ging bereits einzelne Flammen auf. Mehrere hat es bereits mit Blut erwischt, die man nicht mehr lesen konnte. Es ist also wirklich sehr aufregend auch für uns. Und gerade die Nebelsachen ist der Hammer, was man da für Bilder alles raus. Wir haben 100, wir schießen 100 Bilder und wirklich nur eins passt dann wirklich so, wie wir es haben wollen. Also, das ist dann richtig aufwendig. Vor allen Dingen, wenn man mit Rauch und Feuer arbeitet, ja, und dann synchron die Rauchmelder in der Wohnung losgehen. <lacht> nur drei Zimmer haben aber nur zwei, nur zu zwei sind Also, deswegen, wir haben da schon draus gelernt, ja, wir hängen die vorher ab. Ja, Ehrlich? also, auch, auch schade wird man Wir haben wirklich eine relativ kleine Küche und unsere Küche-Arbeitsplatte ist im Prinzip das Fotostudio. Aha. Das sind 50 mal 50 Zentimeter, nicht mehr, nicht weniger. Also da kommt ein bisschen Kitchen Aid zur Seite und dann geht die wilde Fahrt da los. Wahnsinn. Ja.
0: Es, ist, es ist wirklich sagenhaft. Ich wollte, ähm, ich hätte jetzt gefragt, ob ihr so einen, ähm, so eine komische Fotobox habt, so eine Lightbox, aber offensichtlich äh, ist es bei Nein. euch die, die Küchenarbeitsfläche, was ich wirklich spektakulär finde. Ähm, eine kleine, ich, ich bin ja, ich bin ja äh, Ende letzten Jahres äh, bin ich ja in den Genuss gekommen, dass ihr eines meiner Bücher rezensiert und inszeniert habt und das hat mich wirklich komplett aus den Latschen gehauen, weil ich natürlich überhaupt niemals damit gerechnet hätte, dass ihr das tut weil ich mich tatsächlich wirklich nie getraut hätte, euch einfach mal anzuquatschen, ob ihr eins meiner Bücher lesen wollt, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass es überhaupt ähm, in euer Beuteschema passt, weil ihr seid schon, oder speziell Matthias, glaube ich, du bist derjenige, der schon eher so ein bisschen blutrünstig ist. Also bei dir muss es schon immer, da muss es schon irgendwie immer ein paar Leichen geben, oder?
1: Absolut. Also ich bin so eher die krimi rilla mimi Der krimi hingegen ja. ist ja da wesentlich äh, breiter bespielbar und liest Bücher, wo ich denke, aha, okay, ja, und das ist jetzt für mich eher, wo ich sage, schön, ja, und, und, und ich freue mich auf, aber, das, 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 also ich brauche schon ein bisschen Blut, ja, also zu viel auch nicht natürlich, ja, aber so, ja, so ein Mini-Massaker, na, ja, ja.
0: Also, ich lese ja,
1: ich lese grundsätzlich alles, mit Horror habe ich meine Probleme und mit Erotik. Ja, das geht nicht. Ach Gott. damit komme ich nicht zurecht. Wüssten wir auch gar nicht, wie man es fotografieren soll. Das
2: Kommt einfach eine Aubergine <lacht> drauf und dann ist gut.
1: <lacht> naja, damit könnte ich nicht umgehen. Alles andere lese ich. Und ja, ja dein, Buch, dein Buch war wunderbar. Und ja also Ich
0: wollte jetzt ja gar nicht Fishing for Compliments machen, es war wirklich tatsächlich so, als ich diesen Post dann entdeckt habe, da bin ich, also ich bin tatsächlich in Tränen ausgebrochen, weil ich es nicht fassen konnte, oh ich habe mich so gefreut und dann war es auch noch so wahnsinnig, also es war erstens mal wirklich eine total tolle Besprechung und es ist ein wunderbares Foto und dann war es auch noch so unglaublich witzig, weil ihr habt ja dann auch noch so ein bisschen ähm, Spielereien dann noch in die Fotoserie reingepackt, dann tauchte plötzlich neben meinem Wahlcover ein Dromedar da <lacht> <auf. lacht> Und es war dann einfach auch noch wirklich so wirklich so unglaublich lustig und, und total schräg einfach, wo ich mir gedacht habe, die Jungs sind der totale Knüller. Und das habe ich, da habe ich ja dann auch direkt geschrieben und gejubelt. Und, ähm, und deswegen, das war dann eigentlich für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, also die brauchen wir jetzt mal in, 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 unserer, in unserer Show, weil die einfach richtig cool sind. Und nicht nur tolle äh, visuelle Künstler und wunderbare Rezensenten, sondern auch noch echt, Kerle mit Humor sind.
2: Insofern, umso inso mehr Einhörner. Ja, ne?
0: ja wollte mal sagen. Also das. Also,
2: ja. Ich höre ja oft ähm, äh, von, von, anderen, also von ja, anderen Leuten sozusagen, dass viele Männer, die meinen, äh, sie haben Humor, hauptsächlich sich selber lustig finden. Ähm, ja, wahnsinnige Schenkelklopfer. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Der Westeromeda, äh, muss ich noch, äh, das war, mhm. war an dem Tag unser Begleiter, das war ein neuer Zugang, das hatte man im Spielwarengeschäft entdeckt und habe gedacht, Tromeda kann man immer brauchen. Wir hatten bis dahin noch keins, dann stand es immer über irgendwo rum und dann haben wir äh, Tromeda und Tromeda und Tromeda hier und, 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 und dann war das den ganzen Tag irgendwie der Running Gag des, des Tromeda. Und wir brauchen das Tromeda auch für ein Buch, das wir im April, Mai irgendwann bringen, da brauchen wir das Tromeda. Also okay. wir sehr früh schauen, dass wir irgendwie da rankommen solche ja, Dinge. Und dann hat sich das so ergeben. Und wir machen uns dann auch manchmal Spaß draus, dass es sagt zu Tommy, hey, jetzt aber langsam, es ist nur noch ein Foto auf dem Film. Ihr kennt das sicherlich vielleicht noch von früher, ja. Wir können jetzt noch <lacht> so viele Fotos machen, aber heute kann man ja Feuer frei und wir sind halt noch die Generation kleine Kassette im Anruf Und ähm, ja, so haben wir einfach auch tatsächlich noch Spaß.
2: Umso besser, umso besser, wenn also nicht nur das Lesen äh, noch Spaß macht, sondern auch das, was, was ihr hinterher damit noch macht, ja, sehr cool.
0: Ihr seid ja ihr seid ja auch so tatsächlich, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe aus euren Posts und auch was ich auf der Website gelesen habe, ähm, tatsächlich so drauf, dass ihr Neigungsleser seid. Also ihr lest im Grunde wirklich die Bücher, auf die ihr Lust habt, die ihr euch äh, proaktiv aussucht und nicht unbedingt die, die euch von Verlagen oder AutorInnen angedient werden. Ist es richtig?
1: Das stimmt nicht, nein. Wir sind mit ganz vielen Autoren, mit ganz vielen Verlagen in Kontakt. Und wir müssen gucken, dass die Anfragen wirklich nicht zu viel werden. Also wir versuchen dann schon mal im Monat so einige Bücher zu lesen, die wir wirklich nur lesen wollen. Aber wir mhm. sind wirklich als auf Monate eigentlich schon vorausgeplant, was wir wann bringen. Mit Verlagen, okay. Mit Autoren und so. Aber ich versuche immer wieder Bücher reinzuschieben, weil nicht jeder Autor schreibt uns an. Wie zum Beispiel du, Charlotte, du hast äh, mhm. uns nie angeschrieben und trotzdem war klar, Du folgst uns auf Instagram und es war klar, dass wir irgendwann deine deinen tollen Bücher eins noch lesen werden. Das hat dann ja zufällig im Dezember gepasst und ähm, aber wir haben schon relativ viel Anfragen und, und viel ähm, mit Verlagen zu tun, das haben wir schon, also oh ja. leider ja. Immer
0: ganz ja, ja gut, also das, es hätte mich jetzt auch gewundert, aber es war so, äh, weil ihr ja auch ganz oft auch schreibt, dass ihr die Bücher äh, in eurem Lieblingsbuchladen kauft. Ähm, ja, das machen wir
1: trotzdem, gell? Das machen wir trotzdem. Also, wir rezensionsexemplare, nein, wir ah. kaufen die tatsächlich hier in unserer örtlichen, äh, in unserer kleinen Buchhandlung. Sehr cool. Und ähm, Weil wir wissen alle, dass es durchaus Geschäftszweige gibt, die durch die Pandemie jetzt nicht ganz ob mehr schwimmen. Äh, wenn Sie nicht gerade noch irgendwie ein Schnelltestcenter nebenbei und ähm, eine hm. gute Toilette jetzt gebaut haben. Und ähm, dann unterstützen wir unsere Buchhandlung, wir haben eine fantastische kleine Buchhandlung. Ähm, also nicht nur die Buchhandlung wird unterstützt, sondern auch der Bäcker, der Metzger, aber alles, was vor Ort ist, wird von uns unterstützt. Natürlich könnten wir zum Verlagen, weiß Gott, wie viele Rezensionsexemplare bekommen. Wollen wir nicht, die kriegen oftmals ein E-Pub, wo wir es dann äh, vor, vor Ort lesen ja. und mhm. kaufen das Buch dann, sobald es erscheint, der Buch.
2: Das finde ich ziemlich cool. Also das ist ja tatsächlich auch so eine Überlegung, die wir letzte in der letzten Aufnahme noch mal so für uns gemacht haben, dass wir auch letztendlich also diese Sache, die wir hier machen mit dem Saloon, ähm, einfach ähm, als unser Hobby ansehen und deswegen eben auch das in keinster Form kommerzialisieren wollen ähm, und äh, deswegen zum Beispiel irgendwelche Anfragen zu ähm, wollt ihr nicht mal über mein Buch sprechen, äh, auch von Verlagen einfach ähm, freundlich aber äh, bestimmt ablehnen.
1: Aber auch, machen wir auch. Hm. Ja, wobei ich natürlich jetzt mit meiner Chemistrilla-Geschichte schon so ein Mainstream-Leser bin. Also kommt neu, lese ich. Kommt neu, lese ich. Also da ist, der, da ist schon der Wunsch, das relativ nah am Erscheinungstatum auch zu lesen. Mhm. Da bin ich also auch schon Getriebe, wirklich getrieben von der Neugierde, wie so ein Kind auf Weihnachten oder früher, 2015 Schwarzwaldklinik, neue Folge, so hängig hier an diese an Bücher, das ist relativ zeitnah zu lesen. Ja, aber wenn der Verlag schlägt uns durchaus Dinge vor, aber wir tun natürlich aus, welche, welche ablehnen. Also wir, wir müssen, müssen ablehnen. Weil geht sonst man das würde es geht gar nicht Wir gucken immer wirklich, dass es, dass es immer auch einigermaßen gerecht ist. Dass wir auch mal mhm. Autoren nehmen, die uns jetzt nicht anschreiben und Autoren äh, nehmen, die uns folgen. Wir versuchen da wirklich gerecht zu sein, was nicht immer ganz klappt, aber wir versuchen Wir gehen uns da richtig an. Mhm. Wir hatten die Woche zwei Beispiel jetzt gerade aktuell. Da haben, hat Tom einen Post veröffentlicht von Jan Don, einem Self-Publisher. Mhm, ähm, gesehen, okay. der, der ging bei uns, der ging bei uns für unsere Verhältnisse, der ging einfach durch die Decke. Da hammer wir, hat weder er noch wir in irgendeiner Form gekriegt. Das freut uns umso mehr. Mhm. Weil wenn wir natürlich jetzt von einem, der schon orangene Aufkleber auf sein Buch hat, präsentiere, ja, bei dem passiert nichts. Da fällt kein Hochhaus um. Der kriegt deswegen dann hat er keine Hochgefühle, wenn der unseren Post sieht. Mhm. Aber solche junge, junge Autoren zu unterstützen, so Nachwuchsautoren zu unterstützen, ähm, das ist für uns noch das Größte von allem, ja. Das ist wirklich, das, das, das tut uns auch gut und das freut uns für die, und wir hoffe, ich glaube, wenn der nur zehn Bücher durch unseren Post verkauft, ja, dann geht bei dem schon zu Hause die Rakete hoch, ja. Der umarmt hm. die Frau und äh, die Kind kriegt ein extra Lolly. Ja.
2: <lacht> ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das <lacht> wäre bei mir auch bemerkbar. Ja, ja.
0: Nee, das ist, das ist wirklich toll. Und also, man merkt es das einfach, dass ihr da mit so viel, äh, Herzblut und Liebe dabei seid. Was ich jetzt, ähm, auch auch nochmal fragen wollte, so diese, die typische Gretchenfrage an alle Buchblogger. Es kann einem ja nicht immer alles gefallen, ja? Also, was macht ihr mal, wenn ihr ein Buch habt, dass ihr so richtig, das so richtig doof ist? Oder lest ihr so? Gibt's, also, gibt's wir sowas verschweigen es.
1: Das sowas gibt's auch, wir verschweigen ist Nicht immer, aber oftmals wird es verschwiegen. Wir lesen ja. ja oftmals, also wir können zwischen 16, 17 Bücher präsentieren. Wir lesen aber auch mal 20. Und drei Bücher fallen, zwei, drei Bücher fallen jeden Monat einfach raus, die wir nicht präsentieren. So okay. haben wir zum Beispiel auch schon mal einen, einen Autor ein Buch zurückgeschickt, aber es sagt, ist nichts für uns. Oder haben sie das Geld überwiesen, sagt, es ist nichts für uns, tut uns leid oder so. Aber wir möchten ja auch Bücher empfehlen. Wir mhm. möchten keine Bücher schlecht machen. Mhm. Und natürlich Sehr das ist ein ein guter lesen Ansatz. Wir, das auch, mhm. wir lesen auch mal ein total schlechtes Buch, was uns gar nicht gefällt. Aber was uns nicht gefällt, weil ich bin der Meinung, es gibt keine schlechten Bücher, dass der Autor mit unseren Geschmack das andere Geschichte. Aber ich bin da dennoch ein Mensch dahinter, der sich über viele Monate mit ganz, über ganz viele Ebenen, bis es vielleicht eine printversion in irgendeiner Buchhandlung gab, damit beschäftigt hat. Es gibt, ich finde, es gibt keine schlechten für mich keine schlechten Bücher, dass der meinen Geschmack nicht trifft oder meinen Genre oder mich nicht triggert. Das, 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 das ist eine ganz andere Geschichte, ja.
2: Genau so. richtig. Also ich habe ähm, ja. äh, auch gesehen, als ich euren Feed ähm, jetzt äh, auch letztens mal durch äh, gescrollt, geblättert, wie auch immer habe, äh, dass ihr eben aber auch, äh, sagen wir mal, die Größe besitzt, einfach zu sagen: Also dieses Buch, ich weiß jetzt nicht mehr welches und ich würde es auch nicht nennen. Ähm, äh, dieses Buch, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Den ersten Teil fand ich toll und jetzt weiß ich gar nicht, na macht was draus. Letztendlich ist es ja so, jeder muss für sich irgendwie entscheiden. Ähm, ist das jetzt eine, eine Sache, äh, mit der ich klarkomme? Ähm, ist das eine Sache, die mich womöglich ähm, sogar äh, ja richtig äh, äh, richtig flasht oder so? Oder lässt es mich vollkommen kalt? Ja, ist so. Jeder Mensch ist anders. Zum Glück und Gott sei Dank. Ähm, Eben, sonst bräuchten wir bloß ist, ein Buch. <lacht> ja,
1: aber das das sind alles ist einfach Geschmacksgeschichte oder... Ich, ich, kann mit dem Wort schlecht im Buch halt nichts anfangen. Ich finde es, ich finde es nicht fair. Ich brauche, euch zwei brauchen wir ja nichts erzählen, wie lange man tatsächlich braucht, bis jemand ein Buch, an, ein Buch, aus, der Buch aus dem Regal greift, hm. ja. Masse kompatibel. Ja, und ich habe manchmal eine schlechtes Gewisse. Ich habe jetzt gerade gestern wieder ein Buch gelesen, habe ich gedacht, Mist, da schreibt der ja dran, ich habe es in zwei Tag gelesen. Auch nicht fair, ne? Aber das war so ein hypnotischer Sog, weil ich gedacht habe, geht ja gar nicht anders, aber dafür war es ja irgendwann mal gedacht, ja. Und wir versuchen halt da tatsächlich viel deutsche Autoren irgendwie, weiß, wobei meine mh, skandinavische da schon, ja, aber ich, wir
2: versuchen es. Ja, wir sind dabei. Ja, Sag, ja ähm, Karin, du wolltest gerade, hast ich angesetzt. Ich habe so geatmet,
0: an, aber, äh, ich, aber ich, ich, kann, ich kann meine Idee, äh, was ich sagen wollte, ich habe es im Kopf, ich ff, werde die nächste Lücke nutzen. Du wolltest, glaube ich, ganz dringend was sagen, Christian. Ja, was
2: heißt jetzt ganz dringend? Ähm, <lacht> aber beim Thema Geschmack und ähm, wem gefällt was und mh, so in der Richtung und auch im Zusammenhang eben äh, mit ähm, ja, bestimmten Genres oder so. Mich würde tatsächlich mal ähm, von dir zum Beispiel, na, eigentlich von euch beiden, natürlich, ähm, interessieren, wie, ähm, wie eng ihr diese Genre- bei Krimi, Thriller ähm, irgendwie so seht. Also ich frage jetzt für mich ja, mehr ja. oder weniger, ähm, weil ich da so ein bisschen was im Hinterkopf habe, wo ich mich auch frage, wie ich damit umgehe und da würde es mich schon mal interessieren, wie ihr das so seht. Also hm.
1: Die, die Frage habe ich mir selbst schon oft gestellt. Und ich weiß, also ich, ich, weiß, also ich kann dir keine Details nennen, woran das, das jetzt in die linke Schublade Thriller und die rechte krimi ist. Ich glaube, dass ich beim Thriller einfach noch mal dass die Schraube noch eine halbe Umdrehung ähm, mehr eingedreht wird. Der biegt noch einmal ab. Die Kapitelwerte sind im, im Thriller deutlich kürzer finde ich immer, so dass dieser Zug in diesen in dieser Schnelligkeit der Kapitel, im Wechsel der Perspektive, dass dieses wesentlich rasanter geht. Die 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 Kapitel sind kürzer, die die Duftmarke oder die Cliffhanger, die am Ende gesetzt wäre, sind pointierter. Das ist ja, ich kann so Krimi Krimis etwas länger von allem, ja. Okay. Aber Und mit weniger. Gut oder schlecht, ganz und gar nicht. Aber der ja, Übergang ist ja manchmal fließend. Manchmal denke ich nach, Krimi, weil, ja, ich da geht aber die Luzi ziemlich los, ja. Und auch die Kapitelchen wäre also, das erschließt sich mir manchmal auch nicht. aber ich glaube, wenn ich es anders machen müsste, dann so, wie ich es eben nannte. Aha.
2: Ähm, und äh, würdest du jetzt bei einem Krimi zum Beispiel auf, ähm, sagen wir mal, die, die, die Beschreibung dieser Ermittlungsarbeit ähm, irgendwie ja, besonderen Wert legen? Oder ist das eine Sache, die passiert halt irgendwie und ähm, ja, wenn es stimmig ist, ist es in Ordnung?
1: Ich bin so ein Charakterle, also ich, ich, muss mich ganz, also ich, wenn ich die Charaktere nicht mag, dann tue ich mich mit dem Gesamte schon recht schwer. Ähm, Ermittlungsarbeit mhm. sollte sehr authentisch für mich sein, dass man nicht denkt, na, äh, das klingt aber jetzt ganz spooky, ist das schon irgendwie in 20, 35 oder so irgendwie, und dann, okay. ja, dass die seltsame Dinge da, konstruiere, Aber ähm, ich bin, ich mag Charakter. Wenn der Charakter lebt, wenn der sich so irgendwie ganz schnell um mein Leseherz schlingt, mich ich mit dem ein Stück weiter identifizieren kann. Ähm, die, und, nicht, und nicht der klassische Ermittler vor allen Dingen. Oh Gott, Freunde, warum müssen die immer einen unglaubliche Rucksack mit sich rumtragen, mindestens einmal im Alkoholsumpf verzunken und wieder zurück, ja, wenn überhaupt gerettet, ja, Frau und Kind natürlich verlassen, aufgrund von, mit Drogen in Erfahrung macht und irgendwie seine, ähm, seine Polle auch schon in verschiedenste Richtungen und noch zwei Kinder irgendwo rumspringen hat, von denen er bis dahin gar nichts weiß. Und ja. eine gefährliche Vergangenheit, die ah. wieder zurückschlägt. Das ist... Oftmals das Gleiche
2: und ein bisschen nervt auch manchmal. Okay, okay. Also das finde ich schön, weil das ist nämlich tatsächlich auch eine Herangehensweise, ähm, wie ich an jedwedes Buch irgendwie rangehe. Ich möchte, dass mich, sagen wir mal, diese Geschichte an sich irgendwie fesselt. Vor allen Dingen, dass ich ähm, ja mit, mit den Charakteren was anfangen kann, mit den Settings oder mit den Orten in irgendeiner Form, dass das stimmig ist und eben, denn natürlich möglichst die Spannung auch da ist. Ähm, und äh, ja, gerade, also ich würde zum Beispiel, mir wäre es vollkommen Latte, ähm, Eben, ob da äh, irgendwelche Ermittlungen von A nach B nach C äh, irgendwie unbedingt vorhanden sind. Ähm, aber ich habe in letzter Zeit relativ häufig Kontakt zu Leuten gehabt, die eben sagen: Ja, Ermittlungsarbeit ist wichtig. Und das hat mich jetzt gerade einfach mal in dem Moment interessiert.
1: Durchaus, durchaus. Aber und ich finde da interessant, wenn die Ermittlung von einem guten ähm, Ermittler durch ist, aber die Hauptprotagoniste. Da geht es ja oft um, dass Journalisten wesentlich stärker ermitteln als der Ermittler an sich oder Nachlassverwalterinnen. Also da habe ich schon ganz verschiedenste Ermittler erlebt. Das ist man meist lieber wie der klassische Kommissar oder der klassische äh, Polizist. Das ist das ist oft, das ist oft interessanter, weil die, die Herangehensweise an die Ermittlungen ähm, andere sind oftmals auch sehr aus der Intuition raus, aus dem Gefühl raus, aus was würde ich tun, denn, und der Polizist oder der Kommissar oder der Ermittler im klassischen Sinn hat natürlich aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund des polizeilich gesteckten Rahmens natürlich eine ganz andere Herangehensweise, mhm. aus Schema F ein Stück weit, aber ein sonstiger Ermittler, doch oft eine andere und wesentlich interessante Herangehensweise und kann natürlich auch Dinge tun, aufgrund seines nicht außerhalb des Gesetzes, des Rahmens, sich befindet, oftmals noch interessanter.
0: Mhm, klar spannend. Ich glaube, man darf diese ganzen Genre-Konventionen, ähm, also die müssen natürlich bis zu einem gewissen Grad bedient werden, weil die Erwartungshaltung in der Leserschaft auch äh, ja so seit vielen Jahren konditioniert ist, aber man darf sie bis zum, ich denke, man darf sie auch ein bisschen brechen oder vielleicht muss man sie sogar manchmal auch brechen, äh, um tatsächlich mal wieder was Neues zu, zu schaffen und was Neues, äh, neue Sichtweisen auch äh, entwickeln zu können. Also ich denke, das könnte schon, schon sehr spannend sein. Es ist natürlich ein schmaler Grat, weil nichts ist äh, schlimmer als enttäuschte LeserInnen, die dann sagen, ja ne, da habe ich mir aber jetzt was ganz anderes vorgestellt. Ja, das ist... Doof. Auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt nicht auch immer ja, weiß es nicht, Christian, wir sind glaube ich nicht so die die totalen Crowdpleaser, die, die wir alles tun, damit die Leser glücklich sind, sondern ähm, wir achten schon auch ein bisschen drauf, dass wir glücklich sind mit unseren Geschichten. Absolut.
2: Du, ich ich habe tatsächlich jetzt auch bei der dritten romantischen Komödie, an der ich ja jetzt nun gerade schreibe, auch am Anfang überlegt, hm, werde ich jetzt die Leute, ähm, die meine ersten beiden äh, gut gefunden haben, ähm, womöglich nicht zufriedenstellen, weil nun mal äh, der Protagonist in diesem Fall halt ein schwuler Mann ist. Ähm kann ja sein, ja, weil äh, dass die Leute dann eben sagen, ja, wie da gibt's überhaupt nicht das äh, übliche äh, so nach dem Motto und deswegen mag ich es nicht. Keine Ahnung, aber ich mache es trotzdem, weil ähm, ja Menschen verlieben sich nun mal und da ist es doch vollkommen egal, ähm, ob die sich einem Geschlecht zugehörig fühlen und welcher, welches das ist.
1: Ach, aber mehr, mehr, also hier muss ich hier muss ich wirklich schmunzeln. Es ist in den vergangenen ein, zwei Jahren, mir tatsächlich schon aufgefallen, dass ähm, viel mehr ähm, schwule oder lesbische ähm, Ermittler, Ermittlerinnen oder ähm, Protagonisten in den Büchern stattfinden. Das ist, es ist wirklich, ich muss da immer ein bisschen breit schmunzeln. Weil jetzt ist natürlich, irgendjemand hat jetzt gesagt, haha, wir leben alle unter dem Regenbogen, alle sind gleich. ja. Und dann habe ich gedacht, na super, jetzt bringt ein Autor, der das vor zwei, drei Jahren niemals, niemals auf seiner Karte hatte, ja, setzt jetzt irgend so ein Bruder ein. Also da muss ich natürlich dann schon breit grinsen und denken, aha, ja, Nachtigall, ich höre da tapsen, macht man jetzt gerade so, ja, folgt man dem Trend, ja.
2: Gut, das äh, sehe ich also jetzt für meine Geschichte natürlich äh, insofern anders, als es ergibt sich einfach äh, der ja. Zwillingsbruder der ersten Protagonistin ist nun mal äh, schwul, war er schon immer und, und ja, also, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Wenn jeder meint, jetzt plötzlich auf diese ja, ja. Äh, Sachen aufspringen zu müssen, dann ähm, ist das echt ätzend. Ähm, ja. Ich habe es schon immer ähm, sehr, sehr locker gesehen, ähm, was jetzt da, wer mit wem irgendwie macht. Das hat mich noch nie irgendwie ähm, mit irgendwelchen Problemen ausgestattet. Ähm, solange jeder äh, im Rahmen dessen bleibt, äh, dass das äh, ja nur das, was äh, beiden gefällt, äh, funktioniert, ist doch in Ordnung. Ja, absolut. Viele tun sich auch schwer, merke
1: ich jetzt gerade in den neuen Büchern, wie gehen Sie denn jetzt ganz geschickt mit dieser Pandemie um? Bauen Sie mal eine Maske ja. ein, ja? Bauen Sie keine Maske ein, gehen Sie das Thema ganz, äh, ganz aus dem Weg oder ziehen Sie es konsequent durch mit allem, was dazu gehört? Also das ist sehr, 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 sehr interessant für mich zu verfolgen. Ich habe jetzt gerade ein Buch von einer amerikanischen Autorin gelesen, ähm, Konsequent, auf allen Ebenen, von genesen, geimpft bis hier schwer und Lockdown und das volle Programm war mir dann Touch-too-much. Aber es ist halt natürlich mittlerweile leider unser aller Leben und dann gehört es ein Stück weit dazu. Aber wenn, finde ich das konsequent, wie das irgendjemand in Nebensatz mal eine Maske aufzieht und sich dann verabschiedet. Ja? Ist, glaube ich, auch für die Autoren richtig schwer. Wie ja, gehe ich, 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 ich damit um?
0: Ja, also das war bei mir auch, ähm, jetzt mit meiner, mit meiner Schottland-Reihe, da haben wir tatsächlich drüber äh, geredet, auch mit dem Verlag. Und da habe ich gesagt, ähm, nee, also ich habe ja damit angefangen äh, zu schreiben, das war Ende 2019, da hat man tatsächlich von der Pandemie ja Gott sei Dank noch nichts gewusst. Man kann sich kaum noch daran erinnern, dass es diese, diese wunderbare Zeit gab. Ähm, aber ich war, es war dann völlig klar, äh, Kirkby wird ähm, Corona-frei sein, und ich habe auch in den Wahlen, hatte ich es nicht drinnen, die habe ich ja tatsächlich komplett während der Corona-Zeit geschrieben. Weil ich tatsächlich, vielleicht ist es eine naive Hoffnung, aber ich habe die Hoffnung, dass diese Pandemie, irgendwann wird sie vorbei sein und irgendwann ist sie in fünf Jahren vielleicht tatsächlich eine, eine eine düstere Erinnerung und man will sich dann aber auch in Büchern nicht mehr unbedingt damit beschäftigen und vielleicht sind ja die Bücher, die ich aber in der Zeit geschrieben habe, in fünf Jahren immer noch lesenswert und dann will man, glaube ich, dieses Thema Pandemie dann nicht mehr drin haben. Genau. Aber ich, ich gebe euch recht, also das ist eine total individuelle Entscheidung. Ich kenne auch Kolleginnen, die es gemacht haben, ähm, die äh, ähm, ja zum Teil damit hadern, dass sie es getan haben, zum Teil ist aber auch wirklich total konsequent und, 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 und knallhart durchgezogen haben. Also ich finde, es ist äh, muss jeder für sich selbst entscheiden und also meine persönliche Entscheidung war, für mich war, ist das Schreiben sowieso der totale Eskapismus und äh, dann dachte ich mir, wir leben in dieser Pandemie, ich werde die nicht in meine Geschichten reinlassen, Punkt. Das ist für mein, so meine kleine heile Welt, also so heil ist sie ja nicht, da passieren ja auch immer viele nicht so schöne Sachen, aber ähm, Pandemie findet einfach nicht statt. Fertig. Aber es ist... Ja. Es, ja, aber es kommt einem schon total komisch vor, wenn man dann irgendwie Sachen schreibt und sie schütteln sich die Hände oder sowas oder sie umarmen sich. Denkt man sich, hm, kann man das überhaupt machen? <lacht> das kommt ja, einem schon ganz nicht, unnatürlich vor inzwischen. Ich finde das
1: super, weil ich möchte in Büchern das eigentlich nicht. Wenn ich ja. das lesen will, dann kaufe ich mir einen Thriller, wo Pandemie draufsteht und dann ist es in Ordnung. Aber so ein romantischer Roman. oder ja. mit, Ich, ich möchte es nicht drin haben. Ich brauche es nicht. Hm. Die Pandemie ist draußen, hier drin bin ich mit meinem Buch alles ist gut.
2: Ja. Sehe seh ich im Prinzip auch so. Also für mich würde, sagen wir mal, so, so ein Setting eigentlich dann nur Sinn machen, wenn es quasi ähm, für die Geschichte an sich wichtig ist. Ja, aber genau. eben, was genau. braucht eine romantische Komödie ähm, die Pandemie, es sei denn, dass nun gerade, weiß ich nicht, der Twist oder, oder die, ähm, die, 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 der Grundkonflikt aus diesem Thema Pandemie entsteht. Okay, aber eben nicht, wenn es eben halt einfach nur eine Romanze oder was auch immer irgendwie ist, dann brauche ich das nicht, richtig? Da will ich dann was anderes lesen.
1: So was weißt du, wie ja. heute Abend das erste Date, ich gehe noch kurz zum Schnelltest. Ja, das ja irgendwas nicht. Ja, wo ja, ja. ich, hm. ja, ich aufhören würde mit dem, Bunker. also das wird dann nicht, wird es dann total abschrecken? Das wäre dann überhaupt nicht, das geht gar nicht. Ja. Dann muss ich auf der Rückseite draufstehen, dann ist es in Ordnung, aber ach, wenn ich ach, das drin ja. irgendwo finden würde, dann... Ja. So wie FSK 16 oder so, dass man draufschreibt, Pandemie-Insight. Genau. <lacht> ja. ja, okay, warum nicht? <lacht> ja. Dieses Buch nur mit 1,50 m lesen und mit Maske, ja? ja. Die äh, Altersvielfältigkeit ist 1,50 m zum Lesen, ist schon weit, oder? Ja.
2: Okay, gut. Ja, doch, das, das würde man, mh, ja, zur Not, wenn du einen Buchständer hast, dann kriegst du das hin. Dich entsprechend ein Pony dazwischen und dann lesen.
0: Ja. ja. Ich habe jetzt mal eine Frage und zwar eine ganz konkrete Frage ähm, zu einer Rezension und die betrifft jetzt den lieben Tom. Ich habe nämlich so ein bisschen äh, eure ganzen Resis durchgegangen, äh, Bücher, die ich auch gelesen habe und zu denen ich auch eine Meinung habe und so wahnsinnig viel äh, ähnliches äh, Lesematerial haben wir jetzt nicht. Ich habe ein paar gefunden, die ich auch gelesen habe ähm, und bei einem bin ich besonders neugierig geworden und das… Äh, ist der Roman von Chris Whittaker ähm, von hier bis zum Anfang. Und dann habe ich wirklich voller, voller Begeisterung oder voller Interesse diese Rezension gelesen und dachte mir, der hat ein total anderes Buch gelesen. <lacht> als
1: was? Das ist doch schön, so was passiert. Und das ist gerade schön gelesen. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Chris Whittaker nee, Sowieso, da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Ich fand es einfach, ich habe es ich eigentlich gar nicht verstanden so richtig. Erst am Ende wurde mir dann so vieles klar und da haben sich bei mir Welten aufgetan, da wusste ich genau, ich muss dieses Buch nochmal mal lesen, um es richtig zu verstehen. Weil das ist so ein Chaos teilweise, aber ich liebe dieses Das ist auch bei meinen Jahreshighlights
0: Ja, ja, Video, ich das weiß das. Das ist und ich fand, also ich meine wir können uns einigen auf einen Punkt, ähm, dass äh, wir beide diesen Werbeclaim äh, total daneben äh, finden, der da ja lautet. Ähm, also dieses Buch wird ja ganz massiv mit äh, auch dem Gesang der Flusskrebse beworben. Also alle, die genau. das den Gesang der Flusskrebse toll finden, werden dieses Buch lieben. Das war natürlich auch tatsächlich der Köder, den mich äh, dem äh, der mich zu diesem Buch gebracht hat, beziehungsweise nicht ganz. Der eigentliche Anlass war meine Tante, die es mir so empfohlen hat, die gesagt hat, das ist das Jahrhundertbuch und du musst es unbedingt lesen und dann habe ich es gelesen und dann lese ich erstmal oder habe ich es mir gekauft, weil die Flusskrebse fand ich eben auch fantastisch und dann fange ich mit diesem Buch an und denke mir, what the fuck? Und dann lese ich weiter und denke mir, also ich habe das, das war so mein Tenor im ganzen Buch, also vielleicht habe ich den Fehler gemacht und habe es nur einmal gelesen, aber ich weiß nicht, ob ich die innere Stärke finde, es noch ein zweites Mal zu lesen und dass sich dann äh, im zweiten Durchgang diese diese ähm, diese Dimensionen ergeben. Ich habe nur ähm, also keine Ahnung, vielleicht können wir da, also ich will da jetzt gar keine Witze drüber machen, weil ich finde es wirklich spannend und äh, Geschmäcker sind so, so unglaublich verschieden, aber ich habe jetzt gerade mal den Whatsapp Chat hergeholt, den ich dann mit meiner Tante hatte ähm, und ich habe dann geschrieben, ähm, habe jetzt von hier bis zum Anfang fertig gelesen. Seit Schande von JM Kutzi hat mich kein anderes Buch so deprimiert wie dieses hier und irgendwie auch geärgert. Da schreibt ein Mann eine vermeintliche Heldinnengeschichte über ein junges Mädchen, in der sich letztlich alles um die völlig verquasten Befindlichkeiten kaputter Männer dreht. Das war so meine erste Einschätzung, nachdem ich äh, irgendwie eine halbe Stunde vorher das Buch beendet hatte. und Dann schreibt meine Tante, ich kann deine Kritik schon verstehen, aber ich betrachte das Buch aus einer anderen Sicht. Diese kaputten Männer haben eben massive Auswirkungen auf das Leben der Kinder. Keiner kann sich aussuchen, in welches Leben er geboren wird und ich glaube, Oft tritt man manchen Leuten mit Unverständnis entgegen, weil man ihre Geschichte nicht kennt. Ja, hat sie recht. Und dann habe ich habe ich auch geschrieben. Und ja, natürlich hast du recht, dass sich niemand aussuchen kann, in welches Leben er geboren wird. Und dass, er, und dass es reinweise kaputte Männer und Frauen gibt, die ihren Kindern das Leben zur Hölle machen. Viele nicht mal absichtlich. Völlig klar. Ich finde aber, dass Chris Whittaker das nicht zu Ende denkt. Außerdem bleiben seine Frauenfiguren blass und ziemlich stereotyp. Und das vermeintlich tröstende Happy End. Und, äh, hätte es dann auch nicht gebraucht. Konsequent wäre gewesen, wenn Outlaw Duchess, das ist also die jugendliche Protagonistin, Christian, du hast es glaube ich nicht gelesen, also nope. das Mädchen heißt Duchess, äh, ebenfalls in den Knast gekommen wäre, als würdige Erbin ihrer kaputten Herkunft. Ja, also ja. Mich, hat das, mich hat das total total geärgert, weil ich, äh, also wirklich, ich konnte diese, diese Kerle, diese, diese ganzen abgefuckten, ähm, kaputten Typen, die sich aber auch in ihrer in ihrer ganzen Kaputtheit so gesuhlt haben, da habe ich echt kein ja. Verständnis dafür.
2: Das war wirklich, das war wirklich, ja. Ihr müsst ein kleines bisschen näher ans Mikro ran.
0: Ja, ich höre gerade gar nichts. Tom, habe ich dich ja, verschreckt? Yes.
2: Das war relativ heftig. Die Männer
1: waren sehr, sehr, sehr stark gezeichnet. Die Frauen sind ein bisschen untergegangen. Aber diese Geschichte, es war diese Magie, dieses dieses im Hintergrund brasselnde Warband, da wo ich gewusst habe, da passiert was, da passiert nichts, dann passiert gar da nichts. Dann ist doch irgendwas passiert. Es war so unbeschreiblich, dieses Gefühl beim Lesen. Also ich war da mitten im Setting drin und war komplett begeistert. Und nachdem ich das beendet hatte entsteht ja eine ganz neue Geschichte. Das ist ja eigentlich eine ganz andere Geschichte, wie die ich gelesen habe. Ich musste das Buch eigentlich gleich noch einmal lesen, um es richtig verstehen zu können. Ich fand es einfach nur große Kunst. Ich war ganz begeistert von diesem Buch.
0: Ja, du und sehr, sehr, sehr viele andere Menschen, oh, meine ja. Tante auch. Also wahrscheinlich, ich, ich gebe zu, offensichtlich habe ich es einfach nicht begriffen. Vielleicht bin ich einfach da zu, 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 zu schlicht oder ich weiß es nicht. Ich habe mich einfach unfassbar ähm, geärgert. Also ich fand es übrigens… Also ich fand es auch wirklich langweilig äh, über weite Strecken, weil ich mir dachte, naja, jetzt äh, kommt halt mal zu Potte. Also mir war äh, tatsächlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt klar, wer ähm, der Täter sein musste. Also wer die, äh, wer es, ich will jetzt nicht spoilern, weil es gibt sicherlich Leute, die es noch nicht gelesen haben. Ähm, also das hat mich dann, als es dann rausgekommen ist, es war natürlich so der Knalleffekt, aber dann dachte ich mir... Ja klar, ist doch total logisch. Also wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, Also dass um diesen Drama eben noch jetzt diese nötige, noch weitere Umdrehung zu gehen, kann es nur diese eine Figur gewesen sein. Und ich meine, und aber ganz ehrlich, dieses Happy End dann am Schluss, wo ich mir mein, gedacht was hat er sich denn jetzt dabei gedacht? Das hat es doch wirklich nicht gebraucht, oder?
1: Aber sowas hat man eben auch noch nicht allzu oft gelesen. Das war auch was Neues, was also er für
0: mich war. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Neues.
1: Da. Und es war toll. Und ich finde es so schön. <lacht> Jemand gibt, dem dieses Buch nicht gefällt. Ich finde es so großartig. Und genau das macht doch die richtig guten Bücher aus. Der andere findet es fürchterlich, die anderen lieben es. Und das ist doch toll. Man kann sich jahrelang, stundenlang darüber unterhalten und hat Spaß und Freude. Und genau das ist doch das Schöne am Lesen. Und richtig. Die Bücher.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich dann meiner Tante eben auch noch geschrieben. Also das Einzige, äh, was ich wirklich sagen muss, weil ich meine, ich lese auch wahnsinnig viel und äh, äh, ganz oft ist es so, ich beende ein Buch und dann kann ich mich eine Sekunde später ungefähr oder sagen wir mal, am nächsten Tag nicht mehr an den Titel und nicht mehr an, äh, an die Autorin oder an den Autor oh, erinnern und es ist, ist einfach dann weg. Ich habe es gelesen, ich habe es auch gern gelesen, aber es ist so kom komplett aus meinem Bewusstsein wieder äh, gestrichen. Aber dieses Buch, äh, das nicht. Also das, äh, weil es mich so geärgert hat. Ich glaube, an oh,
2: dem ne? Komm Karin.
0: Bitte was mit dem Alter?
1: Hm? Nein, das hat nicht so, gell? ich bin so glücklich, dass du das erzählst, dass du ein Buch hast und der nächste Tag ist es weg. Ich ja. habe immer gedacht, na, sollte ich jetzt vielleicht morgens mal mit Gurken, dass der Kalt sich vielleicht lebt. <lacht> <nicht? lacht> ähm, aber okay, das passiert gut. Das geht mir ja, sogar dann mal den, massvoll... den Geschichten,
0: die ich selbst schreibe, ehrlich gesagt. Oh also wirklich, ich habe ja, da... Ich hab, ja, das absolut. Es ist, das Geht also mir ist ein
1: dickes Pflaster auf meine Leseseele geklebt.
2: Ja. <lacht> Sagt mal, <lacht> ähm, ja. wir haben ja ähm, seit diesem neuen Jahr äh, tatsächlich so äh, überlegt, dass wir mehr oder weniger feste Rubriken in unsere ähm, Aufnahmen oh. reinpacken wollen und hatten euch dazu ja auch befragt, ob ähm, ihr uns etwas äh, mitbringen wollen würdet und deswegen drücke ich jetzt mal hier auf den Knopf, wenn ihr noch mögt.
1: Ja, natürlich,
2: gerne. Gut, kleinen Moment. Book Blind Date Verkostung für Bücher. Ja, alle diejenigen, ähm, die bisher schon mal ähm, unsere ja, Saloon-Geschichten hier gehört haben, denen ist das nicht ganz unbekannt. Ähm, und wir haben tatsächlich ähm, die beiden auch gebeten, ähm, uns mal ein Buch vorzustellen. Und ich bin gespannt. Schießt mal los.
1: Okay, also dann äh, soll ich jetzt irgendwie quietschende Scharniere machen, das Schatzkästchen, <lacht> auf und du liest <lacht> Okay, gut, erzähl einfach. Erzähl ja, einfach. Ja. Genau, das war das Geräusch. Also, dann machen wir mal unsere Schatzkästchen auf und ähm, stelle uns die Blindverkostung vor. Mhm. Ich habe es vergessen. Wie hast du mal Geld vergessen? Was machst du zuerst? Weil das den gibt vom Schatzkistchen. Das hat mich gerade völlig rausgebracht. Was denn? Ich habe mich angeschaut, du musst einfach nur lachen und grillst. Ich habe alles vergessen. Ich hab gedacht. <lacht> <lacht> okay, ich bin wieder da. Also ich erzähle euch jetzt ein Stück aus einem Buch. Ich werde nichts vorlesen, werde ich erzählen und ich hoffe, ihr erratet es. Es geht ja. um. Vier junge Männer, gerade von der Uni, spielen in New York. Und die vier sind gerade, äh, ja, glücklich. Sie beginnen ihr Leben, sie berufliche Karriere. Der eine möchte gerne ähm, Schauspieler werden, der andere Künstler. Einer ist dabei der Anwalt werden will. Der vierte weiß noch nicht genau, was er will. Und ähm, diese Geschichte wird über 30 Jahre erzählt. Und begleitet diese vier Protagonisten über diese ganzen 30 Jahre. Allerdings hat einer, zu heißt der Protagonist, eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit wird langsam, ganz langsam die Geschichte mit einfließen lassen. Und was dann geschieht, ist einfach nur ein Buch, das mich fix und fertig gemacht hat, dass ich über alles liebe und das eines der heftigsten Bücher ist, das ich überhaupt gelesen habe. Noch ein kleiner Tipp, auf dem Cover ist vorne ein Mann drauf, der ziemlich merkwürdig schaut. Welches Buch ist das?
0: Oh, ist es, also ist es jetzt mal, welches Genre? Ist es wieder ein Krimi? Ist ein Roman. Ist ein Roman. Also es klingt jeden, jedenfalls schon mal aufregend, aber ich habe echt keinen kein Schimmer ehrlich gesagt. Ist es was Aktuelles oder schon ein Klassiker? Es ist also. was
1: Älteres. Allerdings hat die Autorin gerade vor kurzem einen weiteren äh, Roman herausgebracht, der die Bücherwelt genauso spaltet wie auch schon das zweite Werk der Autorin. Das dritte ah, Werk okay. ist gerade erschienen, es war bei uns auch ganz, also das dritte Werk, das ganz neue, war bei uns vor kurzem auf unserer Seite. Also
0: ah, ja, 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 okay, jetzt jetzt bin ich glaube ich so langsam auf dem auf den richtigen Trichter. Christian, hast du schon irgendwie eine eine Idee?
2: Ich finde den richtigen Ton nicht.
0: Dann sage ich, dann, also dann ich, ich einfach mal: keine Chance. Keine Chance. Ihr, ihr, ihr sprecht vielleicht von einem ein wenig Leben, oder?
2: Richtig. Sehr gut. Richtig.
0: Ich, muss, ich, ja, ich gebe zu, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe, ähm, ich habe die, die, die Rezension zum eure Rezi zu, zum Paradies gelesen, die mich äh, genau. wahnsinnig angesprochen hat und mir gedacht habe, dieses Buch muss ich mir unbedingt kaufen und auch lesen. Und ähm, ja, also meine Transferleistung war jetzt einfach nur schnell den Beitrag zu
1: holen. Das ein ist aber auch
0: Ermittlungsarbeit, nennt man das, glaube ich, oder? Im Krimi schon. So ja, nicht.
1: ja, das gehört dazu auf jeden Fall. Es <lacht> genau. ist ein Kilo-Buch. Achtung, Achtung beim Lesen, ja. Okay. Am besten nicht beim Einschlafen lesen. Es ist ein Kilo Buch. Wenn es also im Sekundeschlaf auf dich zurast, ja, es sind Lesehilfe, Zahnprothese völlig weg. <lacht> oh mein ja? Gott. Das ist unglaublich schwer, dieses Buch. Ich muss es nämlich eintragen, deswegen kann ich über, nur über, die, über das Gewicht des Buches was sagen. Ich finde es für ein Buch unglaublich. Ja. Und genauso ist das Buch. Das Buch ist unglaublich, unfassbar gut. Wir sprechen jetzt von ein wenig Leben.
0: Ja, Wahnsinn. Und das hat also, wenn es ein Kilo wiegt, dann hat es wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr viele Seiten.
1: Tausend Seiten.
0: Jo. Boah. Das ist ja so eine. Es
1: dauert ewig. Also, ich habe 14 Tage dran gelesen. Das ist für mich schon. also.
2: Das will bei dir was heißen. Ja, eben. Wir haben ja, ja schon absolut. mitgekriegt, absolut. wie ihr Bücher
1: lest. <lacht> Ich habe gedacht, das sitzt ja immer noch an dem Buch. Um Gott, das will ich das hört ja nicht mehr auf. Ja, also, mhm. also, Ich war völlig fertig. Ja. Ja.
2: Wow. Sehr okay, spannend. hast du gut gemacht, Karin. Ähm, und der Witz ist, ähm, exakt diesen Post habe ich vorhin auch gesehen, aber ähm, ich habe offensichtlich mal wieder nicht genau genug hingeguckt.
0: Du hast nur geguckt und nicht gelesen. Das doch, 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 doch. Ich eben. habe tatsächlich okay.
2: auch äh, was äh, aus der Rezension <lacht> dazu gelesen. Ähm, aber naja, ich habe offensichtlich auch bei Rezensionen durchaus ähm, nur mein ultra UltraKzzeit-gedächtnis angehabt oder so
0: aber es steht quasi in der ersten Zeile. Mhm. Also, hallo, ihr Lieben, ein wenig Leben von der Autorin ist für mich eines der besten Bücher, die ich jemals I I gelesen richtig. habe. Richtig, in dem Moment, als er
2: es gesagt <lacht> hat, dachte ich mir, scheiße, was war das, welches war das, das hast du gesehen vorhin. <lacht> Irgendwas
1: ja. hat da gekeimt. Ja, ja, ja,
2: ja richtig, aber es ja. ist ähm nicht weit genug gekommen. Ähm, ja, ihr Lieben, äh, äh, Karin, wie wär's? Möchtest du uns noch äh, deinen aktuellen oder möchten wir uns alle womöglich noch unseren aktuellen Lesefortschritt äh, in bestimmten Sachen äh, definieren? Weil ein Jingle habe ich hier noch am Start, Karin. Was sagst ja, du? Ja,
0: den, den, hau den hauen wir raus. Gut. Den hauen wir noch raus, okay, den
2: also dann machen wir das hier noch. Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden
0: Und in diesem Fall ja hoffentlich auch von lesen denn ich hoffe, dass auch äh, Tom und Matthias uns ihr aktuelles Current verraten. Wenn sie beraten. Ja. Also ich muss Natürlich. jetzt dazu sagen, ich bin immer noch nicht, also ähm, liebe HörerInnen da draußen, wir nehmen diese Folge jetzt Folge 65, äh, drei Tage auf, nachdem wir Folge 64 aufgenommen haben. Das heißt, äh, also ich bin mit dem Buch von äh, Folge 64 immer noch nicht fertig. <lacht> <lacht> ähm, insofern äh, es ist immer noch äh, Jevande Omotoso, jetzt bin ich allerdings tatsächlich kurz vorm Schluss ähm, und da, der Titel ist die Frau von nebenan und ich finde es äh, inzwischen richtig, richtig großartig und wenn sie es nicht auf die letzten 20% noch verkackt, dann äh, könnte das ein erstes Jahreshighlight für mich werden
2: sehr cool dann mhm. äh, Überlasse ich gerne Tom und Matthias ähm, die Bühne erst mal kurz ähm, und erzähle euch hinterher noch was.
1: Obwohl ich gelesen habe, bis kurz bevor wir hier gestartet sind, musste ich doch jetzt tatsächlich für eine Sekunde überlesen, wo ich bin, was ich lese, was ich lese. ist <lacht> Aber ich habe gerade irgendwie die Dänemark-Wochen für mich entdeckt. Ja, ich komme schon eine Woche jetzt gerade aus Dänemark. Und aktuell lese ich gerade den Thriller Grabesstern von der Annette Hancock. Das ist bereits der dritte Teil und die ganz ganz tolle Journalistin Eloise. Und da fieber ich jetzt gerade im Ende hin und bin bei Seite 320 von 370.
0: Mhm. Ja, sehr cool.
1: Das weißt du, das weiß ich nicht. Weißt du es nicht? Nee, guck doch nach. Also ich lese mehrere. Ich lese mehrere gleichzeitig. Unter anderem das Damen-Gambit von Walder Tevis. Mhm. Ah, ähm, m -m. Robert Seethaler, der letzte Satz, außerdem äh, Astrid Ruppert Leuchtende Tage und als Einschlafhörbuch gibt es gerade Andreas Suchanek mit Flüsterwald, das Abenteuer beginnt. Okay. Ja, das war's
0: sehr also, Interessant. nicht würde ich das also, alles total durcheinander bringen. Also, wenn ich vier genau, Dinge ich gleichzeitig draußen. am Start hätte. Also, ich habe auch noch ein Hörbuch, ein anderes, aber das ist auch noch das Gleiche wie äh, das letzte Mal, weil da, da habe ich noch ein paar Stunden vor mir. Es ist immer noch ähm, der, der aktuell letzte äh, Outlander-Roman. Ähm, aber ja, also, das, das kriege ich auseinander dividiert. Das sind zwei so unterschiedliche Sachen, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie drei Bücher parallel lesen ja, und dann noch den Überblick. Ne, ich versuche mich auch immer mal
1: wieder an einem Hörbuch oder so, aber ähm, das ist ein zwei Minuten fortschritt Ja, und wenn man sich das selbst so bedünne, Buch, also niemals. Ja. Tommy kann das fantastisch. Ich brauche halt zum Einschlafen immer ein Hörbuch. Und da hört man das immer mit und das sind immer Kinderhörbücher. Die werden bei unserer Seite gar nicht präsentiert, aber ich brauche das einfach, wenn man ein Hörspiel oder sowas. Aber ich kann mhm. tatsächlich, ich habe auch schon fünf Bücher parallel gelesen, das ist überhaupt kein Problem, ich komme immer wieder rein. Ich kann auch an einem Punkt aufhören im Buch und ein halbes Jahr später weitermachen. Ich weiß genau, wo ich bin, was passiert ist. Nicht mit jedem Buch, aber bei mir geht es wunderbar. Ja, für mich grausam. Ja, da muss ich sowas von raus, das, das geht. Genau, ja, aber so weit. Ich. Ich, ach Gott, ach Gott. Ja. ich lese es seitdem ich 16 bin und sehr viel und ja. irgendwann ist es einfach, ist es ist drin. Also, das ist, ich vergesse auch ganz selten, so wie, so wie ihr abends so mal ein Buch komplett vergessen. am nächsten Tag, passiert mir ganz selten. Mm. Echt, also ich, ja, du, ich lese ey, seit ich okay.
0: ja. ja ich wollte sagen ich lese seit ich sechs bin und äh, wirklich praktisch auch täglich und ich lese so viel und ich vergesse aber ich vergesse alles also ich alles ich kann auch Harry Potter könnte ich jetzt wieder lesen und glaube ich schon irgendwie fünfmal gelesen ja, cool. vor vielen Jahren und äh, wäre immer noch überrascht dass äh, Dumbledore <lacht> stirbt <ja>? also aber, <lacht>
1: Das,
2: das ist auch gut. was Schönes. Technik.
0: Mein, so viel Spaß für so Spaß wenig Geld.
1: Ja, viel Geld, ja. ja. <lacht> Und dann ist es natürlich, ja, so. Muss auch mal vergessen können. Es ist einfach ja. so, ja. ja. Ich, wir wünschen uns ja noch immer, dass wir irgendwelche Wissenschaftler irgendwelche Medikamente entdecken, die, ähm, dass man durch Lese zum Beispiel Kalorien verbrennt. Das wäre für uns noch <lacht> irgendwann eine ein Traum. ganz tolle Geschichte oder aber auch, dass man durch Lese, Schlaf ersetzen kann. Das wäre noch so die Wünsche von uns ans Universum. Wer weiß, vielleicht gehen sie mal an Erfüllung.
2: Ja. Das wäre super. Sehr coole Ideen, richtig. Ja, also, ähm, um jetzt, sagen wir mal, das Quartett voll zu machen, das vierblättrige Kleeblatt für heute, ähm, tatsächlich habe ich auch ähm, parallel ein E-Book und ein Hörbuch am Start, okay. Denn das E-Book, äh, ich habe ja Karins ähm, zweiten Teil der ah, Wale ja, ja, äh, ja. nun ich, schon so lange, immer äh, so lange hängen lassen und jetzt habe ich endlich wieder weitergemacht und Ach ich doch. habe, ja, 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 und ich habe die Kusskrise ja sowas von gefeiert, ähm, die in äh, Lausche den Klängen deiner Seele ja irgendwie so ungefähr in der Mitte vorhanden ist und ich finde das immer wieder interessant, wie du das schaffst, dass ich Ab, äh, abwechselnd ähm, Tränen vor Lachen und Tränen vor Rührung in den Augen habe. Ähm, das ist also wirklich, äh, deine Bücher kann ich nicht in der Öffentlichkeit lesen. Ja? Ich habe letztens beim Zahnarzt gedacht, naja, kannst du mal schnell noch irgendwie, die haben mich alle schon wieder ganz komisch angeguckt, weil die dachten, war der schon drin tut's, oder tut es ihm noch so weh oder irgendwie sowas. Naja, also auf jeden Fall grandios drin. mal wieder und ich freue mich äh, darauf, äh, wie es weitergeht. Denn äh, ja, ich mag die Charaktere einfach alle so gerne. Und parallel dazu habe ich mir ähm, The Fork, The Witch and The Worm von Christopher Paolini gegönnt, ähm, weil ich endlich mal wissen wollte, wie es denn mit Eragon ähm, weitergeht, nachdem er da alles äh, platt gemacht hat, was es platt zu machen galt an Bösewichtern. Und ähm, obwohl das quasi nur eine Kurzgeschichten-Nur-Kurzgeschichtensammlung eine Kurzgeschichtensammlung sind, ähm, wir wissen ja selber, dass kurzgeschichten durchaus nicht ähm, ja, zu unterschätzen sind. Ähm, Finde ich es ziemlich cool, wie ähm, die Sachen da so äh, aufgereiht und zusammengestellt sind. Ähm, und ich bin echt gespannt, worauf das alles noch so hinausläuft, weil ich habe gerade schon wieder richtig Bock gekriegt, mir jetzt ähm, auch die ersten vier Bücher noch mal durchzulesen. Sehr schön.
1: Tatsächlich stehen diese Bücher bei uns noch ungelesen im Regal.
2: Ähm, ich habe auch tatsächlich mitbekommen, auch ähm, dass auch die ähm, durchaus polarisieren. Äh, ich bin ja im Fantastikautoren-Netzwerk und ähm, wir haben jetzt hier auf unserem äh, Berliner Stammtisch ähm, ja ein relativ harten Kern von vier, ähm, also drei äh, Frauen und äh, mir. Und wir haben uns dann eben auch immer mal wieder so, so Dinge und Sachen vorgestellt, was wir so lesen, was wir so ähm, äh, gut finden, nicht gut finden. Und da gibt es tatsächlich also eine, die sagt, also mit Eragon brauchst du mir nicht zu kommen, das geht gar nicht. Und ich wiederum finde die Geschichte total äh, interessant und cool äh, und auch sehr, äh, sehr, sehr immersiv, sagen wir mal. Aber ja. Es ist eben halt nicht für jeden offensichtlich.
1: Und das ist gut so. Ja. Und wir werden ja. es irgendwann lesen, darüber berichten irgendwann.
2: Ihr habt ja insofern den Vorteil, dass ihr nicht ähm, Jahre auf den vierten Teil waren, äh, warten musstet. Ähm, das ist ja eine Geschichte, die, die mir damals dann wirklich schwer gefallen ist. Ich mir die ganze Zeit dachte, verdammt nochmal, du hast doch gesagt, es soll eine äh, Trilogie werden und plötzlich ähm, als ich noch beim dritten am Lesen war, habe ich irgendeine eine, eine Pressemitteilung gesehen, so nach dem Motto, ja, ich habe festgestellt, da ist noch so viel Geschichte übrig. Ich mache vier draus. Ja, und dann hat das vierte so ewig gedauert. Naja, egal. Ähm, Kenne ich ja selber.
0: Aber das kann man bestimmt total toll dekorieren. Ihr müsst das alleine jetzt mal äh, aus, aus den dekorativen Gründen, <lacht> müsstet ihr diese
2: Bücher <lacht> lesen. Also
1: der Traberflät sich, der bricht da schon durch bei diesen Büchern. Das ist wirklich, wirklich schön. Also, Drachen ja. hätten wir genug, das ist kein Problem. Drachen haben wir genug. Okay. Okay. Sehr, oder der sehr gut. Also, super. Eine Erkenntnis des Abends haben wir noch. T-San yeah. tut gar nicht weh. Ja, die, ja,
0: stimmt. Genau, diesen, den, den Gag wollte ich eigentlich, äh, den habe ich ja vorhin wieder völlig ver, ver, versemmelt, weil ähm, oh, 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 oh. <lacht> müssen, wir, müssen wir unsere äh, Zuhörer noch aufklären. Ähm, ich ich habe den, den Herrn geschrieben, dass ich in der letzten Folge angeteasert habe, ja, die Einhörner angeteasert habe und, ähm, ja, und dann hat man mich gefragt, ob man das wirklich tun darf mit den Einhörnern und ob sie jetzt irgendwelche Elektro- Schocks und so weiter. Naja, egal. <lacht> ähm, also, ich glaube, ihr habt es verkraftet, äh, das Teasern ja, und das Tasern, ich. hoffe ich. Und ähm, es war mir wirklich eine, eine Ehre und ein Fest, dass ihr bei uns zu Besuch wart. Vielen, vielen Dank, Matthias und Tom.
2: Absolut. Ich bin ähm, vollkommen, äh, ja, mal, wie man es so schön immer sagt, vollkommen geflasht. Es war eine wunderbare, schöne Stunde mit euch ähm, und ihr dürft gerne mal wieder kommen.
1: Wir sage vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Wir waren, ja als die Anfrage, also als wir uns gefragt haben, wirklich gerührt wie so ein James Bond Cocktail und schüttelt. und, und, und völlig <lacht> also, Gott wir, warum, was, was, was sollen wir denn da? Lass uns doch unsere Bücher da irgendwie auf die Rosa Seite machen. Und also vielen, vielen lieben Dank schön, ganz lieb. Gerne mal wieder, natürlich.
2: Ja, ja. Alles klar, vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich auch. Geht ihr auf Buchmessen eigentlich? Also wenn mal wieder irgendeine Präsenzmesse stattfinden würde, wäret ihr da auch zu finden? Wir sind immer da. No.
1: Wenn es möglich ist, Wenn's wenn es Corona-technisch möglich ist, möglich, sind wir da.
2: Dann könnte das ja durchaus mal passieren, dass wir uns zu viert über den Weg laufen, denn äh, wir haben tatsächlich auf äh, ja, unserer ersten Frankfurter Buchmesse, nachdem wir mit dem Podcasten angefangen hatten, haben wir ja direkt eine Live-Episode äh, quasi Episode gemacht und die war auch richtig cool. Ne? Die hat echt
0: Spaß ja, das gemacht. Das war wirklich sehr spaßig.
2: Naja, ja.
0: Also dann hoffen wir, dass es mal klappt. Ähm, so Leipzig auch. soll ja stattfinden. Ähm, ich werde wahrscheinlich sogar einen Tagesausflug hin machen. In einem Tag und dann hoffe ich aber ganz schwer auch auf Frankfurt im Herbst. Ja, so also von. Wir,
1: wir denken auch eher über Frankfurt nach. Also Leipzig ist jetzt auch nicht unbedingt geplant. Wir, wir, wir wären hingefahren, haben sogar Urlaub eingereicht,
2: aber in dieser aktuellen Situation war wir mal lieber auf Frankfurt. Ja, ja genau, ja, so machen ja, wir genau. das. Ja, dann äh, bleiben wir einfach in Verbindung und äh, ja, sind wir ja sowieso und dann ähm, hören, sehen wie auch immer wir uns hoffentlich dann in Frankfurt. Das wäre doch eine Idee. Das wäre das schön. Wäre Ganz vielen
1: Dank. Vielen lieben Dank.
2: Und für den Rest des Tages und des Abends machen wir uns jetzt noch einen bunten. Und ihr Lieben da draußen äh, an den äh, Rundfunkempfängern äh, oder wie auch immer man das definieren möchte, äh, macht euch auch einen solchen. Bleibt uns wie immer gewogen ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank mm -hmm. you.